0: 哈喽， Hello, 大家好，我是月影。前面呢，我讲了很多比特币的优点，但是呢，比特币也有很多缺点。今天就给大家讲一下比特币有哪些地方不靠谱。<笑>那我个人觉得，比特币最不靠谱的地方就是它实在是太难用了，这个对于普通用户来说极为不友好。现在如果你用比特币的话呢，要么你把它存放在交易所，要么你把它存放在自己的钱包里面。这个，如果你经常炒币的话，你存在交易所确实是比较方便的，你可以这个比较方便的来进行和其他货币的兑换呀、啊、交易啊等等。但是如果你是想一个长期持有比特币的人，那么你还是把它放到自己的钱包里是最安全的，因为这个交易所啊，我们买比特币都是冲着它的去中心化去买的。这个交易所呢，它是一个中心化的东西，而且这个交易所每年都有这个出事儿的，比特币被盗的、跑路的，每年都有。就所以说，如果你是长期。长期来讲，持有比特币还是把它放到钱包里会比较安全。但是说到钱包这个事儿呢，就是你如果去下载这个比特币，这个原生的原生的钱包，官方的钱包，这个钱包叫 Bitcoin Core。我们前面说了，这个比特币现在全世界有一万多台电脑在运行着比特币的代码。如果你下载了这个 Bitcoin Core 的话，那么你的电脑也就加入了其中，成为了它的一个分子。那么呢，呃，你的电脑就需要这个为其他的这个比特币用户提供服务了。那么呢，你就需要去下载这个客户端，它就会自动去下载这个比特币的历史交易记录。这个历史交易记录现在有多大呢？现在是180个 G 左右。那个，如果你网速很快的情况下，下载这180个 G 也需要一天一夜的时间。那么，如果你的网速稍微差一点，这个或者是连通性没有这么好。那么下载这个数据呢，可能就需要一周甚至更长的时间，而且呢，这个一百八十 G 本身占用的硬盘空间也是很多的。这个很多用户现在在使用这个固态硬盘，固态硬盘本身这个容量就比较有限，这个所以说不管是它的这个下载速度，还是说它占用的这个磁盘空间也好，都是对普通用户极为不友好的。那么一些懂行的朋友啊，可能就会说。那我可以不用这个 Bitcoin Core 吗？那我可以下载一个轻钱包，下载一个第三方开发的轻钱包。但是如果你下载第三方的这个钱包的话呢，哪一家的钱包值得信赖？这个也是你需要去研究的一个问题。这些第三方的钱包也没什么好用，有些钱包在你进入的时候，它就会问你一些问题，你必须答对了这些问题，它才让你用，否则你都是不能使用的。这就和某些视频网站的作风很相像了，对吧？这个还有一些钱包呢，它会这个。呃，打开之后，它会让你记一大堆单词，你要把它记下来，才可以开始使用。再有就是说呢，不管你用哪一家的钱包，你总是要去了解很多这个加密货币的这个概念，才能去使用的。比如说这个钱包啊、地址啊、私钥啊、手续费啊这些概念，你总是要懂才能去用的。这个就给这个普通用户造成了一个很大的门槛。这个它就不像这个支付宝或者是微信支付那么容易上手。再说一个比特币不靠谱的地方，就是比特币这个丢币的问题。这个比特币啊，真的是太容易丢了。这个比特币的总量呢是两千一百万个，现在呢已经挖出来的大约是一千七百万个，也就是说没挖出来的还有四百万个比特币左右。这个在已经挖出来的一千七百万枚比特币里面，有人做过大概的这种统计啊，丢失的比特币竟然有三百万个左右，这就很惊人了。这就占到几乎百分之二十了，这个不管怎么说，这个百分之二十的丢币率、啊、都太夸张了。这就好比每个用户啊在支付宝里存了一百块钱，都丢了两千块钱，这个比例非常惊人。而且比特币呢，你丢了就再也找不出来了。这个所以说现在，比如说假设丢了三百万个比特币，这个比特币的总量都不是两千一百万了，现在最多也就一千八百万个比特币了。这个为什么会造成这种结果呢？这个第一呢，是因为啊这个。人们对于保存这种数字资产还是缺乏经验。比如说，给大家一块黄金或者是一个存折，这个大家都知道怎么去存它，怎么去保管它。你缝在枕头里也好，或者夹在书里也好，对吧？放在床底下也好，这个都可以去，大家都会很容易知道，很容易想到一些方法去保存这些东西。对于数字资产怎么做一个妥善的保管，人们其实是非常缺乏经验的。这个比特币说到底，它就是一串数字嘛，或者是你把它保存下来就是一个文件。这个文件你把它放在哪里？怎么样保管作为妥当？这个这就其实就需要一些计算机的知识了。很多人这个文件他由于忽忽操作，把它覆盖掉了，比特币就没了。还有些人是硬盘坏了，没做备份，比特币也没了。还有些人是这个中了病毒木马，比特币也会丢失。另外一些人呢，就是说他做了备份，但是备份的密码他又忘了。所以说备份呢也白备份了，所以说就是如何保管比特币，人们是极为缺乏经验的。这个能造成丢币的原因实在是太多了。再有呢，就是这个比特币啊，它的这个继承是一个很大的问题。这个如果我有一些传统财产，比如说我有几套房子，或者是我有这个银行账户里有些钱，那么假设有一天我不在人世了，这个即便是我事先没有做任何的安排，我的家人也可以很方便的。继承我这些财产，那比特币就不一样了，对吧？我这个比特币备份在什么地方？我的密码是什么？这个我的家人很可能都不知道。这个历史上已经出现过很多很多次，一个人有很多比特币，但是由于出现了一些意外情况，他的家人明明知道他有这笔钱，但是拿不出来，这个是完全没有办法的。除非说你事先就做好安排，这个给家人都说好，这是可以。但是很多人他不会这样想，他不觉得自己会出什么意外。对吧？他就没有做事先的安排，那么这个币就非常容易丢失。因为那些传统的财产，它都是一个中心化的财产。中心化呢，也有中心化的好处，它效率比较高，然后它是有人来负责的，这个人的权利是比较大的。就是比如说你的银行卡，不管是丢失了，或者是这个被盗了，你可以到银行去挂失啊，他有权利去先冻结了你的卡，然后通过一些这个操作他们银行系统的数据库也好，怎么样也好，能够把你的钱找回来。就是，但比特币它是一个去中心化的，这个没有人有这种权利。你的币丢失了，你找任何人，你找到中本聪，他也给你找不回来，对不对？但是不管怎么说，这个比特币作为这么大的一个支付系统，我们必须得说，它的这个丢币的问题、继承的问题，都是它没有解决好的。最后呢，再说一个比较严肃的问题，就是这个比特币啊，它作为一个去中心化的系统啊，现在也有着越来越中心化。越来越被垄断的趋势，这个垄断呢，主要是说挖矿的垄断。在比特币刚被发明出来的时候啊，中美聪的设想是一个 CPU 一票，就是大家都把自己的电脑拿出来挖矿，每个电脑不都有一个 CPU， 就中央处理器嘛，对吧？然后这个中央处理器来负责这个挖矿的运算。这样的话呢，就是每个人都有投票的权利，就是由大家来决定这个比特币系统的运行。但是呢，人们都是逐利的，对吧？这个很快就有人发现。如果使用显卡挖矿的话，因为这个显卡的运算，它特别适合做那种并行的、比较简单的这种,这种计算。用显卡挖矿呢，就明显比 CPU 挖矿要快。于是开始有人使用显卡来挖矿，然后再发展呢，就会有人用专门的这个电路来挖矿。这个专门的电路呢，它就是为挖比特币设计的，它只能挖比特币，除了挖比特币什么都不能干。但是呢，它挖比特币的效率特别特别的高。你像后来出了一些矿机什么的，那。一台矿机的算力，这个，它即这个挖比特币的能力，比一台这个超算还要挖的多，还要快。另外，比特币挖矿这个事呢，它对电力的价格特别的敏感。这个那些矿机为了挖矿要进行大量的运算，这里面就耗消耗大量的电能。于是这些专业的这个矿工们，他们就会这个想办法去获得很低廉的这种电力，甚至于说自己去修建。电站，你像中国的一些大矿工就会跑到四川那边去，这个自己修建一个水电站进行挖矿，这个毫不夸张，很多矿工都是这么干的。然后呢，在内蒙古那边也会有一些比较便宜的这个电力资源。然后他们如果他们因为拿的这个电力资源非常的便宜，他们拿到的电呢可能是有两毛钱一度电、三毛钱一度电，对吧？然后普通用户家庭用电或者是商业用电，那就比他要贵得多。于是人家挖矿就是赚钱的，这个普通用户挖矿就是亏钱的。就矿机来说，它非常昂贵，而且呢耗电量也大，这个噪音也非常大。这已经不是普通用户在家里能玩的东西了。现在你想挖矿呢，你起码要有个上千万的这种资金投入才可以。你要是你要去买一大批矿机，然后要找到运维人员，然后最关键的是要找到廉价的电力，然后你还要去修建厂房。等等，这里面会有一系列的问题，这就变成了一个高度专业化的、的规模化的一个东西了。这个上一集我们讲这个比特币是不是公平啊？这里我倒也不觉得不公平，因为这个商业它发展发展总会有这种垄断现象的发生嘛。因为人家去挖比特币投入这么大，也是冒着风险的，这个币价也有可能跌，对不对？这个政策也有可能变化，我倒不觉得它是不公平，但是它确实是。把我们普通人排除在外了，让普通人呢就没有参与挖矿的机会了。这个本来如果是像中美聪设想的以 CPU 挖票的话，那么我们每个人都可以通过自己的电脑，通过挖矿来支持的比特币，来通过挖矿认识比特币，然后通过挖矿来拥有一部分比特币，就能参与到对吧这个比特币的这个这个系统中来。那现在普通人就没有这种机会了。你想要比特币，那只能去买。这个普通人不能参与挖矿的后果是什么呢？就是挖矿这个行业逐渐的就被那些大的矿工所垄断了。这个有矿工，有这个矿机的生产商，有这个做矿池的人，他们可以占到他们几个人加起来，对吧？就可以占到比特币整个全网算力的百分之四十，这样就对比特币的这个安全性构成了比较大的威胁，而且也实质性呢，在实质上呢也对比特币造成了一些伤害，包括这两年。这个产生了一些比特币的硬分叉啊等等，这个都是和算力的垄断，这个是不无关系的。呃、啊，至于这些这个硬分叉这个概念、啊、以及为什么这个算力被垄断就会带来安全性的问题，这个我会在以后更加详细的再讲。我可以放几个这个大矿场的视频啊，在这个我的时候。那么这期的 Vlog 呢，主要是聊了聊我认为比特币几个最大的缺点，一个是这个它实在是太难用了，一个是这个比特币也太容易丢了，再有呢就是说它本身也存在着这个越来越中心化的这种风险。那关于比特币呢，我们其实还有很多话题可以聊了，那我们就以后慢慢的和大家再聊。这期的 Vlog 呢，我们就先录制到这里，我们以后再见，拜拜。